0: 您好，感谢您听到我，我是小书童，好久不见啊，我又回来了。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。从今天开始啊，要和同学们聊的这本书是《正面管教》。作为一名父亲，我的女儿乐乐也已经三岁了。就算只是为了我的小公主，我也应该聊一聊关于亲子教育的话题了吧？我丝毫都不怀疑父母对于孩子的爱，但是在教育孩子成长的过程当中，光有美好的愿望和爱是远远不够的。这就像是你去做手术的时候，主刀大夫告诉你说：“我虽然没有什么经验，啥都不会，但是我对于这次手术充满了信心。”对你呢，更是充满了爱。来吧，请相信我。你觉得这个时候会怎么样呢？那还用说，当然是跳下手术台，赶紧跑呀！最需要持证上岗的职业，其实就是父母。但是同学们可以想想看，有多少人在做爸爸妈妈之前是有认真的学习过科学有效的教育方法的呢？说不少的父母，他们的教育理念就是随缘，这不为过吧？他们会想。我自己怎么长大的？那我的孩子也完全可以这样长大，难道不是吗？不是的。我曾经认真的回想过我自己的成长经历。我十多岁的时候，叛逆期度过的非常糟糕，做了许多出格和不堪的事情，浪费了很多很多的时间，也深深的伤害过爱我的家人们。那现在，我难道也要让我自己的孩子去撞我撞过的那些墙，去躺我掉过的那些坑吗？我是想啊，如果我的孩子也像我当年一样的叛逆癫狂，凭借我现在主观臆断的经验和教训，能把他拉回来，能把他教育好吗？我自己是完全没有这个自信的。那直到我去年接触到了正面管教的理念，我突然发现我对孩子的教育问题竟然是一无所知。我这才明白，当初自己胡作非为的根源在哪里。我才明白，孩子心中到底在想些什么，他到底要什么。而作为父母的我们，又应该怎么去做？很多家庭教育孩子的困境，用剑拔弩张、鸡飞狗跳来形容，一点都不为过。但请相信我，我们一起看完了这本书之后，运用了正面管教的方法之后，我们和孩子在一起的时光一定会快乐和幸福许多。当然了，没有哪一种教育方法一定可以把孩子变成一个完美的人，但从此之后，我们就知道怎么去帮助他，在成长的过程当中避开我们自己曾经犯过的那些错。《正面管教》这本书的作者是美国杰出的教育家和心理学家简·尼尔森，她是七个孩子的妈妈，十八个孩子的奶奶和外婆。《正面管教》从1981年第一次出版以来。成为了美国教育孩子的黄金教科书，被翻译成了十六种语言，在全世界销售了近千万册。现在啊，我们可以在一百多个国家看到关于正面管教的培训班，在互联网上相关的付费课程也是不在少数。简·尼尔森他的这一套理论是从两位前人的思想发展而来的，这两个人一个是美国著名的儿童心理学家鲁道夫·德雷克斯。另一个是我们非常非常熟悉的个体心理学创始人阿尔弗雷德·阿德勒，德雷克斯是阿德勒的学生。听到阿德勒这个名字啊，我是会肃然起敬的。在过去三年，我讲到的所有书当中，如果你只想去听一本的话，那么我会推荐给你《被讨厌的勇气》。这些年对我影响最大的就是阿德勒的思想，他可以说是颠覆了我对于人际关系。自由、幸福等等这些直接影响到生活最底层概念的认知。毫不夸张的说啊，阿德勒就是重塑了我的价值观，而简尼尔森的正面管教体系就是从阿德勒的思想发展完善而来的。所以啊，在后面的讲述中，我们会经常看到阿德勒的影子。那在这一次以解读正面管教为主线，聊亲子教育这个话题的过程当中，我也会穿插《被讨厌的勇气》的续作《幸福的勇气》和德雷克斯的著作《孩子挑战》当中的一些概念和观点。这一次的解读，就是为了我自己能在乐乐成长的过程当中给予他更好的帮助，也希望同时能帮到已经或者即将成为父母的同学们。现在啊，我就邀请您和我一同学习，希望我们能够成为更好一点的父母。首先啊，我们来想想看，传统的家庭教育都是在用一些什么样的方法？其实我们也并没有什么太多的选择。第一个就是严厉管教，家长设置边界，立下规矩，要求孩子做什么和不能做什么。如果孩子违反了规矩，那自然要受到惩罚。在我们的观念当中啊。管教孩子不就是应该这样吗？对吧？第二种是严厉管教的反面，就是放纵，不对孩子的行为加以限制，放任孩子释放自己的天性，想做什么就去做吧。家长相信啊，孩子长大了自然什么都懂。我们遇见了熊孩子的时候，很容易联想到他的父母一定是溺爱放纵他的。那还有第三种方法，就是我们今天所说的正面管教。我们先不急着给正面管教下定义，先从一个简单的例子来看一下三种管教方式的不同之处。话说呢，有一天早上，妈妈问三岁的孩子：“宝宝，早点想吃面条呢，还是想吃牛奶面包呢？”孩子选择了牛奶面包，但是咬了一口之后，孩子丢下面包说：“太难吃了，我不吃了，我要吃面条。”现在我们分别来看三种妈妈是怎么做的。首先，严厉的妈妈。再三的说教之后，妈妈被激怒了，她打了孩子一巴掌，训斥说：“不吃你就饿着吧。”孩子玩了一会儿回来找妈妈，说：“我肚子饿了。”妈妈再次开始说教：“你看，我早就跟你说过了吧。”然后哔哩哔哩的说了一大堆。妈妈觉得现在孩子已经知道我是多么的正确了，妈妈对自己的说教感到非常的满意。但是孩子呢？他其实正在茫然的呆视着前方，无奈的等着妈妈唠叨完。那骄纵的妈妈会怎么样呢？她放下了手中的牛奶面包，赶紧重新为孩子去煮面条。妈妈为了满足孩子所有要求，忙得团团转。而如果不出意外的话，等会儿吃午饭的时候，这一幕还将继续上演。那正面管教的妈妈会怎么做呢？妈妈说：“好吧，你不吃牛奶面包就算了，你出去玩吧，我们中午饭的时候再见。”你看。他省去了严厉妈妈的说教，步骤，他并没有发火，也没有妥协。过了一会儿，孩子回来大喊：“我饿了。”妈妈蹲下来，和善而坚定地告诉孩子说：“我知道你肯定饿坏了，但是妈妈相信你一定可以坚持到吃中午饭的。”不知道啊，您有没有从这个故事当中听出一些什么？使用正面管教的妈妈，没有说教，没有批评，也没有为孩子重新做早餐。而是在尊重孩子选择的前提之下，和善而坚定的让孩子为自己的行为负责。《正面管教》这本书的副标题叫做“如何不惩罚、不骄纵的有效管教孩子”。言下之意就是，作者认为以严厉惩罚和放任骄纵的方式教育孩子都是有问题的。首先，骄纵型的教育会让孩子觉得所有人都是欠我的。这样的孩子，他会用自己的脆弱对大人进行百般的控制，以此逃避他自己该做的事情，逃避自己应该承担的责任。那长此以往呢？他肯定会缺乏独自生活的能力和责任感。骄纵的教育方式会让孩子完全以自我为中心，不顾及别人的感受，而且他不知道自己行为的边界到底在什么地方。失去了父母的管束，孩子反而会感觉不到来自家庭的关爱。这就会形成成瘾型人格，被动依赖、自我中心、缺乏自尊。家长普遍都知道，不能对孩子太过于溺爱，就是因为溺爱的负面结果实在是非常的明显。那我们主要想说一说惩罚式的教育。其实啊，一说到管教这个词，很多人就把管教和惩罚等同在一起了。这至少说明啊。大家都相信，惩罚是有助于达到管教目的的一种手段。所有的家长，包括作者在内，都强烈的感觉到，严厉惩罚非常的有用，因为它立竿见影啊，能够马上制止孩子的不良行为。但是我们不知道的是，惩罚带来的长期结果是所有家长都不愿意看到的。从长期来看，惩罚会导致孩子四种反应。第一种是愤怒，就是我恨你。第二种报复，孩子会想你让我感觉很糟糕，那我要让你的感觉更加的糟糕。第三种是反叛，就是和家长对着干。愤怒、报复和反叛这些情绪结果都会在孩子叛逆期的时候集中的爆发。第四种是退缩，要么是孩子觉得爸爸妈妈很严厉，那你们不允许我干的事情，我在你们面前就不干，我偷偷的干。要么就是孩子变得很自卑，我接受我自己就是一个坏孩子。关于惩罚的长期效果到底怎么样？其实一个简单的换位思考就可以很容易的理解。不过呢，很多家长不会这样去想问题。比方说，你被公司的领导非常严厉的给批评了，那你心中是负面情绪居多呢，还是正面情绪居多呢？工作效率是更高了还是更低了呢？你有没有变得更加愿意合作，并且真心的感谢对方呢？我想啊，应该没有吧。以上说到的四种反应后果，全都是负面的。不管是青春期的叛逆，还是孩子认定我自己就是一个坏孩子，然后继续扮演坏的角色，或者变成了一个总是逃避惩罚、不断追求别人认可表扬的讨好者，又或者变成了一个唯唯诺诺、没有主见的人，这些。都不是我们家长希望和愿意看到的，但这些都是惩罚式教育带来的长期结果。所以啊，我们首先是要认清自己对孩子的行为造成的长期结果到底是什么，而不要被短期的效果所愚弄。使用严厉管教方式的家长都抱有一个很荒诞的观点，就是说，如果我想让孩子做得更好，那我就要用惩罚的手段。让他感觉更糟。很多的孩子在父母一路连打带骂之下送进了大学，可是之后呢？孩子在脱离了父母之后，彻底的放纵，甚至是报复性的放纵，成年数的打游戏，想把之前被束缚住的快乐，通通的都要找补回来，甚至荒废学业。等到孩子毕业了，自己到社会上面去闯荡，在不断的碰壁之后，又不得不总结教训，最后。重新回归到生活的正轨。那我们教育孩子的目的到底是什么呢？难道只是让孩子听话那么简单吗？我想应该不是吧。在书里面，简尼尔森明确了教育的目的是七项重要的感知能力和技能。我简单说一下，同学们也不用记。第一个，对个人能力的感知；第二个，对自己在重要关系中价值的感知力；第三。对自己在生活中影响的感知力，第四内省能力，第五人际沟通能力，第六整体把握能力，第七判断能力。那关于这零零种种的七点能力，我不打算展开来说。我想说的是，在《幸福的勇气》那本书当中，阿德勒所说的教育的目的就只有两个字：自立。这里所说的自立啊，比我们平常所讲的有更加广阔的含义。这不仅仅是指经济上的独立，能够自己养活自己就是自立，不是的，而是对于自己的价值有清醒的认识，拥有自己对待人生的态度和选择生活的方式，其中就包含了刚才简尼尔森所说的自省的能力、沟通的能力、处理人际关系的能力等等。我们都知道，孩子是终究要离开我们的，而且是在我们死了之后，还要自己生活二三十年的。独立的个体，为什么会有刚才例子当中，孩子考上大学之后自甘堕落，完全失去自律性，等到步入社会碰壁之后才自我反省、幡然悔悟，而不是在成长的过程当中就成为一个自立的人呢？其实啊，一个人的自律水平都来源于对其自身的认知。一个人他的自尊水平越差，那么他的自律性也就越差。我们作为家长啊，很少把自立当做教育的目标，或者说，我们认为的自立，仅仅只是考上一所大学，然后拿到可以养活自己的收入。我们嘴上说孩子一切都要靠你自己，但是我们家长为孩子做了太多，想要操纵他的太多，最终不断的给予变成了剥夺孩子学习自立的机会。在《幸福的勇气》这本书当中。在以自立为教育目的的基础上，阿德勒说，既不应该批评孩子，也不应该表扬孩子。刚听到这个观点的时候啊，我和你一样，根本就无法接受，完全不知所云。阿德勒认为，表扬和批评背后的目的，都是家长为了对孩子进行支配。如果长此以往，孩子的任何行为都是为了赢得表扬，或者是躲避批评。所以，无论是表扬还是批评。都违背了自立的教育目的。家长用过度控制的方法对孩子进行管教，随时捕捉孩子好的行为加以奖励，与此同时呢，捕捉坏的行为予以惩罚。那当大人不在的时候怎么办呢？其实都是大人在承担这些责任，孩子始终没有办法学会为自己的行为负责。而有趣的是啊，控制型的父母往往都在指责孩子没有责任感，他们根本不知道是自己的行为在教育孩子成为一个不负责任的人。同样的，骄纵的管教方式是大人和孩子都同时放弃了责任。阿德勒就认为啊，父母和孩子的关系不应该是长幼有序的纵向关系，而是以独立的个体相互尊重。用爱联系在一起的横向关系，这一点我们之前在说被讨厌的勇气当中也说过，现在运用到亲子关系当中也是完全一样的。在这样的关系里面，父母给孩子的只应该是鼓励，是在家庭的共同体当中，父母坚定的与孩子站在一起，而只有在孩子需要的时候与他发生协作，提供帮助，不是大包大揽，也不是责备。与惩罚，我们想，一个团队拥有极强的竞争力，绝对不是因为员工们都被办公室门口的打卡机困在了工位上，也不是因为年底会有优秀员工的评选。一个能够进入一流学府的天之骄子，绝对不是因为他的父亲常年以棍棒相要挟，或者以金榜题名之后某个奖赏相诱惑。外部的原因或许可以促成一时的优秀。但一定没有办法成就卓越，那是因为什么呢？当然是因为团队成员或者是学生自己的内因在起作用，或许是事业追求，或许是成就感，或许是对于自我的要求等等。动力它一定来源于自身，这个道理在我们成年人的世界当中是不言自明的，但是我们面对自己孩子的时候，却选择性的忽略了这个事实。说到这儿，同学们应该会点点头说，说阿德勒和尼尔森他们说的都对，但是不能惩罚，也不能骄纵。具体我们要怎么做呢？同学们心中的很多疑问，在我们后面的讲述当中都会逐渐的解开。我想，绝大部分家长也知道，不能对孩子太过于严厉，也不能太过于放纵，于是就在这两种管教方式之间来回的摇摆。先尝试严厉的管教方式，然后觉得对孩子有愧，转而呢又开始溺爱，直到家长没有办法忍受孩子被宠的索要无度，又再次转回到过度的控制。那我们应该采用的方式就是正面管教。回忆一下开头我们提到的那个例子，三岁的宝宝选择了面包，但是吃了一口之后就不吃了，过了一会儿嚷着肚子饿，使用正面管教的妈妈。没有责骂孩子，也没有给孩子煮面条，而是和善与坚定的让孩子坚持到吃中午饭。正面管教的方式就是这样，既不惩罚，也不骄纵。父母既不会用大人的权威去强迫孩子遵守规则，也不会完全不顾原则，由着孩子的性子来。家长会和孩子共同制定规则，并且在遇到问题的时候呢，一起寻找大家都能接受的解决方案。那如果啊？当家长需要独自做出决断的时候，会和善而坚定地维护孩子的尊严，相互给予足够的尊重。这个就叫做正面管教。正面管教最最基本的核心，我在之前的讲述当中故意提及了很多次，就是那五个字：和善而坚定。整本书的讲述，包括后面我们要说到的很多案例和工具，都是在围绕着和善而坚定展开的。简尼尔森认为，有效的管教方法有四个标准：第一，是否做到和善与坚定并行；第二，是否有助于孩子感受到归属感和价值感；价值感和归属感是孩子的首要目的。这一点啊，我在后面的节目当中会详细的说到。第三，是否长期有效？这个我们刚才已经说了很多了。第四。是否能给孩子有价值的技能，培养孩子良好的品格，这些就包含在我们刚才所说的自立当中。好了，说到这里，我们简单的总结一下今天所讲到的内容。首先，简尼尔森认为骄纵和惩罚都是无效的管教方式。骄纵的负面后果非常的明显，它会让孩子以自我为中心，失去独立生活的能力。逃避责任，缺乏自尊，而惩罚，所有家长都真心的觉得惩罚有用，因为这确实可以立即停止孩子的不良行为。但是从长期来看，惩罚带给孩子的只有愤怒、报复、反叛和退缩。其次，阿德勒认为，教育的目的就是要让孩子自立。这里所说的自立，含义更加的广阔。包含了对于自己的清醒认知、对待人生的态度和选择生活的方式，也包含了简尼尔森所说的自省、沟通、判断等等独自生活的能力都在其中。如果我们明确了以自立为教育目的，那我们的教育方式则会完全不同。第三，为什么阿德勒会说既不应该批评，也不应该表扬孩子？因为啊，无论是表扬还是批评，都是家长在对孩子进行操纵。这会让孩子为了赢得表扬或者躲避批评而行事，这并不会让孩子自立。父母应该在横向关系当中给予孩子鼓励，我们可以随时准备为孩子提供帮助，而不是大包大揽，更不是责备与惩罚。第四，正面管教是既不骄纵也不惩罚的管教方式，在互相尊重的基础之上，在和善与坚定的氛围当中，让孩子学会自立。最后，整本书我们要记住的最最重要的五个字：和善而坚定。那关于正面管教最核心的概念——和善而坚定。说到这里啊，我们只是开了一个头。下期节目我会继续为您讲述。那这期节目的所有内容就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。